0: Amigas y amigos, ya estamos totalmente en vivo con David Agmon, esta noche estaremos conversando con el director de crecimiento de Magnifique, es una plataforma de crowdfunding, el fondeo colectivo, vamos a estar hablando de eso esta noche, aquí en esta sección de charlando con grandes del mundo inmobiliario, por favor, escríbanme, díganme a los que están en redes sociales de dónde nos están escuchando, qué ciudades, qué países y sobre todo qué quieren saber de este interesante fondeo colectivo. Es la forma en la que usted puede precisamente hacerse de un pedacito de un inmueble, tener los mismos rendimientos. Eh, escuche usted la entrevista, por supuesto, y recuerde darle like y compartir. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros David Agmon, quien es director de crecimiento de eh, Monifique, esta plataforma CGO, de esta plataforma innovadora, mi querido David Agmon, gracias por conversar con nosotros. Decía yo que bueno, pues es una plataforma crowdfunding que, eh, pues, quiere decir crowdfunding en español, fondo colectivo. Y yo siempre quiero ver crowdfunding manifiesto que bueno es como comprar. eh, A veces queremos comprar una plaza comercial exitosa de estas que tienen tiendas ancla, de estas tiendas departamentales. Pero ¿cuánto costará la plaza? Seguramente miles de millones de pesos. Y bueno, pues una persona tendría que ser muy millonaria para poder acceder a ello. Y a través del crowdfunding, que hoy, por cierto, está regulado ya por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues bueno, eh, permites, le permite a los inversionistas acceder a una inversión desde muy poco dinero y ser parte, sobre todo, de los rendimientos. David, ¿cómo funciona? Gusto saludarte.
1: Gracias, gracias por la invitación. Es claramente eso, realmente lo que hacemos es invitar a la gente a que respalde su dinero, su patrimonio con un bien inmueble. Monifix eh, nos especializamos en bienes inmuebles turísticos. Somos la primera plataforma de crowdfunding en el mundo especializada en el sector turístico. Y no nada más eh, en el mundo, sino que también es en, en un país donde la riqueza turística es increíble, en los espacios se, se presta para, para que esta plataforma... Eh, tenga el crecimiento que gracias a Dios hemos tenido. Te platico cómo funciona. A través de monific.com la gente entra, puede invertir desde mil pesos. Tenemos diferentes opciones de hoteles en los que se pueden hacer socios. Ellos pueden invertir desde mil pesos y obtienen una rentabilidad eh, entre el 11 y el 15% anual que depende de la ocupación, obviamente. Previamente analizado la propiedad, eh, la afluencia de gente, la ocupación, etcétera, etcétera, en, en, en Monific nos, nos encargamos de, de hacer todo este análisis para que el inversionista tenga, que venga, ponga su dinero, eh, recibe obviamente los contratos legales a nivel digital para que tenga la propiedad de respaldo y empieza a recibir al siguiente mes rentas que son por la ocupación. Y nos especializamos en el sector turístico porque en México pues, es un sector estable, es, es, es muy atractivo, digo, la gran parte de los hoteles que hoy ya tenemos es en Tulum, es un, es en Tulum que ha crecido mucho y el crecimiento viene para los siguientes años, eh, eh, los extranjeros les encanta, a los, a, a los nacionales les encanta, entonces tenemos en Bacalar, tenemos este, en Playa del Carmen, estamos por abrir en, en Puerto Escondido, muchos lugares más para que la gente se pueda hacer dueña de un hotel, no y ahí ganar y hacer crecer su dinero.
0: Extraordinario, oye, la verdad es de que, pues felicidades por la innovación, la primera plataforma de crowdfunding especializada en hoteles, vamos en turismo, eh, preguntarte, eh, eh, bueno, cómo funciona, ya nos dijiste brevemente y las personas pueden entrar, eh, pero eh, preguntar, eh, decía yo al principio que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hoy esto le da mayor certeza a las personas, digo, las plataformas de crowdfunding existen hace ya varios años en México, pero hace pocos, eh, 2018, que, que entró en vigor esta ley y hoy pues ya está, eh, digamos, con toda la certeza jurídica, además de lo digital, que también me gustaría que me cuentes, eh, porque supongo que es mucho más rápido.
1: Claro. Sí, bueno, entró la ley fintech que justamente habla de estas dos cosas. Habla de tecnología y del sector financiero. Nosotros, al recibir inversiones del público en general, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria, eh, Hacienda y Banco de México. Y por otro lado, también tenemos la parte tecnológica, ¿no? Que al final de cuentas es un modelo disruptivo de inversión convencional eh, anclado y basado en la tecnología. Entonces, por eso es el término de fintech hemos trabajado en todo el tema de la regulación. La regulación lo que trata de hacer es darle la certeza a los inversionistas, ¿no? De, obviamente, riesgos y garantías, la comunicación, la tecnología, los datos personales, el manejo de la empresa, quiénes la manejamos, quiénes estamos atrás, el capital social, etcétera, etcétera, para darle realmente una, una certeza y una incertidumbre a los, a los inversionistas. Entonces, pues, hemos trabajado de la mano. Eso hace que tengamos las mejores prácticas y eso... Pues, eh, le da mayor confianza a la
0: gente al invertir. Sin duda, me interesa, eh, ya algunas personas preguntan eh, respecto de los mil pesos, ¿cómo ser dueño de un hotel desde mil pesos?
1: Claro, pues eh, es, es, realmente es, es fácil, es práctico. Crean una cuenta en monific.com, hacen una transferencia de su banco al, a, su, al, a la cuenta de Monific y ellos escogen en qué hotel quieren ser parte. Y también, obviamente, en el momento que quieran dejar de ser parte, como bien lo acabo de decir, la tecnología es nuestra aliada, también pueden poner a la venta su participación. Entonces, es una forma que prácticamente es muy fácil hacer su inversión líquida y salirse en caso de que requieran su capital para cualquier urgencia. O que... No tienen que
0: estar cierto tiempo.
1: No, o sea, bueno, lo único que pedimos es que esté, durante sea el, el periodo de fondeo del, del hotel, en ese momento no lo pueden vender, pero una vez que se termina de fondear el 100% del hotel, ya pueden poner a la venta sus participaciones, que son tres, cuatro meses. Es pues muy interesante y además
0: seguramente tienen descuento para ir a su propio hotel. Oye, cuéntame, eh, por favor, acerca de eh, los lugares, me decías que tienes en Tulum, que tienes en Puerto Escondido. ¿Y por qué el turismo? ¿Por qué el turismo? Y te hago la pregunta porque muchas fibras hoy sabemos que, eh, por ejemplo, las fibras hoteleras, fibra hotel, fibra in, etcétera, eh, pues han tenido repercusiones eh, severas, malas en su eh, número de ocupaciones, etcétera. Eh, te lo pregunto, eh, porque seguramente tiene una visión a mediano y largo plazo, eh, ¿cuántos hoteles tienen funcionando o son hoteles que están construyendo y se eh, abrirán próximamente? Porque pues esto sin duda va a terminar y el turismo creo que va a subir, pero cuéntanos cómo, eh, cómo está el modelo planteado.
1: Qué bueno que lo mencionas. Justamente lo que nosotros buscamos es invertir en hoteles boutique, hoteles máximo de 40 cuartos, en donde... La, la operación es muy sencilla y en donde este tipo de situaciones no, 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 no pegan tan fuerte en temas de mantenimiento, de personal, de nómina, etcétera, etcétera. En la pandemia, la verdad, a Dios nos fue bien, digo, salvo, salvo lo que se es, es escucha a otros lados. Pudimos rentar los hoteles a largo plazo y tuvimos 100% de ocupación todo el año a extranjeros que rentaron cuatro o cinco meses en vez de rentar por una semana o dos. Home semanas. office. Home office en Tulum. Entonces, nos fue bien, gracias a Dios. Tenemos cuatro sí. hoteles eh, hoy en día tenemos eh, bueno, ya estamos fondeando el quinto en Tulum tenemos Bacar, Playa del Carmen eh, y dos en Tulum y bueno, el, el, el tercero, te, te digo, va, vamos para este año, San Miguel de Allende Puerto Escondido este, estamos buscando en Sayulita algún, algún desarrollador que quiera que le fondemos una obra en Sayulita no tenemos a nadie todavía que nos encante esa, ese pueblo mágico este, y estamos enfocados en hoteles boutique que la operación sea sencilla y justamente ahorita que lo acabas de decir, que la gente, los inversionistas, tienen descuento al, al hospedarse en el hotel. Tenemos un... Vuelvo a lo mismo. Aliados de la tecnología, tenemos un sistema y, un, y una línea que hace mucho más atractivo el modelo de Monifique ante cualquier otra cosa. Te platico un poquito. Normalmente los hoteles tienen que pagarle a plataformas de hospedaje, Booking, Expedia, Airbnb, comisiones por generar reservas. Nosotros en cada hotel promedio tenemos entre 1,500 y 2,000 socios del hotel que pueden entrar desde 1,000 pesos. Hay gente que invierte 5, 10, 100, mil pesos. Pero ellos tienen un código digital, un código de referidos que lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares. Incluso ellos mismos lo pueden utilizar. Y de todo lo que consuman en el hotel, el 10% se les regresa a su, a su cuenta de Munific. Entonces, en vez de nosotros darle a Booking una comisión por referir, se la damos a nuestros propios socios o el que la ocupa un, un, un descuento. Eso hace que sea no nada más una plataforma de, de, de fondeo colectivo. Lo que estamos tratando de convertir es una plataforma de economía colaborativa, en donde no nada más eres propietario, sino operas junto con el hotel y eso hace que automáticamente 1.500 socios tienen 10 conocidos, son 15.000 potenciales huéspedes que incrementan la ocupación brutalmente y eso incrementa el rendimiento. Entonces se convierte en una economía colaborativa.
0: Pues extraordinario, de verdad, que, que bien pensado y mecanizado lo tienen. Creo que al final, ¿quién mejor que los propios socios para promover eh, el hotel? De verdad, felicidades por la innovación. David Agmon, gracias, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Al contrario, gracias a ti, Luis.
0: Al contrario, escucha usted, monific.com. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y para quienes sigan en el podcast, por supuesto, les pedimos compartir, sigan, y los que están en vivo también en redes sociales, hagan favor de escuchar la entrevista completa, eh, sin duda muy, muy retroalimentadora. Mi querido David, eh, de verdad creo que pues lo tienen, tienen el ecosistema eh, hecho para tener estas ocupaciones de las que hablas, ¿no? del 100%, es gracias a ello a lo que llegan a la rentabilidad, decías, del 11-12%. Preguntarte respecto a la rentabilidad, ¿cómo? No. Eh, eh, bueno, 11-12% o más me decías, eh, te quiero preguntar si es bruta o neta.
1: Es bruta, cada quien tiene su, a, a, tiene su tratado fiscal, funciona su ocupación, ya cada quien paga sus impuestos, pero el 11, del, del 11 al 15% es sobre un escenario convencional con, un porcent- con el porcentaje de ocupación natural de la zona.
0: Y después Eso... de los gastos, este 11 15% después de los gastos de, por supuesto, empleados del hotel y demás. Sí,
1: sí, ya es, ya es, 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 es después de todos los gastos, les generan te digo, entre un 11 y un 15%, pero nosotros hoy en día en las proyecciones financieras no contemplamos la participación de la comunidad para generar reservas. O sea, hoy los 1.500 socios no están en las proyecciones financieras. Si los socios realmente se convierten en activos eh, y, y promueven el hotel y hacen que sus familiares o ellos mismos vayan al hotel, estas ocupaciones, estos rendimientos pueden crecer aceleradamente porque logramos una ocupación mucho mayor. O sea, aquí, por ejemplo, en Tulum, el porcentaje de ocupación hotelera es del 74% anual. Nosotros estamos, la proyección financiera del 11 al 15% es sobre una ocupación del 65%. Entonces, si sí, somos muy conservadores, preferimos quedar bien y no quedar mal. Entonces, si sí, logramos la ocupación promedio de la zona, pero aparte le sumamos un 10, 15% más porque la comunidad promueva el hotel con sus conocidos, esto puede llegar a generar rendimientos del 16, 17%, 18% anual.
0: ¿Por qué hoteles boutique? ¿Cuál es la diferencia de un hotel boutique con un hotel normal? Digo, todos hemos eh, ido a uno normal y uno boutique, pero cuéntanos, eh, desde la óptica de negocio, ¿por qué es más rentable?
1: Bueno, en primera instancia, por la la, eh, practicidad y la la, la elasticidad en situaciones difíciles, cómo se puede comportar en temporadas bajas, no tienes gastos que te comen, en temporadas altas se opera normal, o sea, tienes pocos empleados... Eh, son, son, son hoteles que incluso la, nuestra misma comunidad, 2,500, 2,000 socios, en, ellos mismos pueden generar la ocupación del, del, del hotel, no se necesita, cuando tienes hoteles de 200, 300 cuartos, híjole, la operación, el mantenimiento, todo puede consumirte y, 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 y no tienes tanta agilidad para tomar decisiones. Entonces, eh, también por otro lado, Monifique no puede fondear más de 40 millones de pesos por proyecto, entonces, eso hace que, que por, por la ley fintech, entonces también eso hace que, pues si es un hotel de 200, 300 cuartos, son hoteles que cuestan 200, 200 millones de dólares, y meterle 40 millones de pesos no, no nos da cero cero poder de decisión, cero tomas, entonces eso, eso lo, lo, lo pone un poco más complejo. ¿no? También al ser hoteles boutique, se, pueden, puede, se puede materializar la plusvalía más fácil, porque si se llegan a vender en un futuro, los inversionistas pueden beneficiarse de la plusvalía. Cuando son hoteles más grandes, conseguir un cliente que compre estos hoteles se convierte en un poco más complejo. ¿no? Entonces, por esos factores sí. decidimos...
0: Sin duda, pues interesante que recordarle a la audiencia que un hotel boutique tiene en promedio 10, 20... ¿Cuál es el máximo de cuartos? ¿Tú tienes el dato?
1: O sea, para que se consiga todavía hotel boutique, 40 cuartos.
0: Hasta 40 cuartos. Bueno, Pero qué interesante. Bien. Y la verdad es que los hoteles boutique son... Eh, pues obviamente el servicio es más personalizado, se disfruta más como huésped. Eh, ahora, eh, cambiamos un poco de cachucha, estamos viendo la cachucha por supuesto de los inversionistas que ya dijimos que pueden entrar a tu página invertir desde mil pesos, pero ahora ¿cómo alguien puede beneficiarse, un emprendedor? Yo siempre hablo de los empresarios eh, y sigo invi- invitando a los empresarios a que se unan a este ecosistema de invertir, emprender, emprender, invertir este círculo virtuoso y que permite justamente hacer inversiones como esta, hoteles boutique. Si yo soy inversionista, tengo mi terreno mi proyecto Tutel tu Boutique, puedo acercarme a ti, ¿cómo?
1: Claro, nosotros lo que estamos buscando son desarrolladores que y también de hecho podemos empezar a, a, a invertir en proyectos en construcción, no tienen que ser nada más hoteles operando, tenemos la forma de lograrlo. Entonces, si en el público nos escuchan desarrolladores, gente que esté pensando construir, nosotros podemos ser un excelente aliado, ¿no? porque no nada más les traemos capital, también les traemos toda esta fuerza de ocupación para lograr eh, ocupaciones más atractivas. Eh, a través de Monific tenemos una pestaña donde si dice si eres como hotelero, contáctanos. Eh, ¿qué, ¿Qué analizamos? Analizamos la zona, número uno, la viabilidad legal, que obviamente los documentos, la, las escrituras, el derecho de, de, la, de la tierra, etcétera, etcétera, esté al 100. El proyecto, nos, nos, nos importa mucho, digamos, el atractivo visual ¿no? del proyecto. Si es un proyecto pues, moderno, eh, que aduca la zona, eh etcétera, etcétera. También vemos los costos de construcción, vemos que estemos invirtiendo, o, o los costos por metro cuadrado que nos están vendiendo, que realmente sí pueda tener, que estemos comprando en precio y que podamos en un futuro tener una plusvalía, ¿no? Porque hay muchas veces que, pues sí, la rentabilidad te lo da, pero el valor de la tierra no te lo respalda la inversión. Entonces, que sea un equilibrio entre buena rentabilidad y buen precio. Y nosotros podemos fondear hasta el 80% de la propiedad, que no rebase los 40 millones de pesos, Siempre pedimos que el solicitante, el, este emprendedor, este socio, este desarrollador es, esté con nosotros en el juego, que se quede con al menos el 20% del, de la propiedad y eso nos hace como que, que tengamos esta certeza. Y eh, lo podemos ir dando por administraciones, conforme se va fondeando la plataforma, les va cayendo el dinero a ellos.
0: A ver, entonces yo eh, soy, eh, tengo mi terreno, tengo mi proyecto de hotel y tengo obviamente que poner, digámoslo así, para que lo entiendan los emprendedores. Tienen que poner la tierra y luego, además de la tierra, tienen que poner por lo menos el 20% de la construcción y luego, por supuesto, operar, ¿no? Eh, ¿O, o, si, o... Opera. o
1: si el terreno, o si el terreno ya tiene el 20% del valor del, del proyecto total, con que aporten el terreno y nosotros financiamos la construcción, ¿no? O sea, bueno. Eh, y en la operación, es una buena pregunta. ¿Puede funcionar que el mismo, si, si el mismo emprendedor normalmente opera? Él puede operar, si no, nosotros tenemos aliados eh, o empresas que operan y lo, lo, las proponemos para que ellos sean los que puedan maximizar la operación y la rentabilidad con la experiencia que tienen. No nos gusta que una, un arquitecto que lo único que hace es construir, que se trate de poner la cachucha de, de, de operador, porque pues, ni si no sabe operar, no nos va a ir bien. ¿no? Entonces buscamos un, un tercer partner en, en la ecuación para que esto funcione
0: es pues muy interesante la verdad es que aquí están las oportunidades para los inverpresarios para el que quiera construir su propio hotel apalancándose por supuesto del de crowdfunding y luego bueno pues hablábamos de la operación la operación también se puede eh, nos confirmas que se puede poner ante un tercero no y, sí. y luego también la oportunidad pues de quien quiera invertir desde mil dos mil pesos y bueno tener este ecosistema eh, mi querido David eh, cuéntanos eh, cuál es la proyección que tienen entonces ya hablamos de este bache que, que, que eh, tuvo la hotelería en general Va creciendo. ¿Cuál es la perspectiva? Porque ya este primer trimestre de 2021 pues ha reportado muy buena ocupación a pesar de que seguimos en la pandemia. Pero zonas precisamente como Tulum eh, pues reportan llegadas masivas. No ha parado. Parece que nunca hubo pandemia en Tulum. Sí, es correcto. La
1: verdad es que muchas playas de todos de varias partes del mundo están cerradas. Y entonces la gente y Visa está cerrado. Entonces la gente que quería seguir echando fiesta y lunas de miel, despedidas. se podido
0: ir a Ibiza, pero bueno. Sí. <ríe>
1: Entonces, mucha gente está, está, está viniendo a vacacionar a Tulum. Nuestra, todavía te, te digo, en Tulum todavía tenemos espacio para seguir comprando algunas propiedades con la plataforma. Creo que es, es algo que todavía el, el auge y va a seguir por los próximos años. Eh, estamos buscando crecer en, en pueblos mágicos, playas y principales ciudades. ¿no? Estamos viendo también una opción, un hotel en Puebla, o sea, eh, en, en, en lugares céntricos que puedan ser atractivos para el turista nacional y para también el extranjero. Eh, nuestra, nuestras proyecciones, estamos, eh, tener, a, al día de hoy llevamos 45 millones de pesos fondeados eh, en el año, estamos te, te, estimando terminar el año con 150 millones de pesos de fondeo.
0: ¿Cómo se ven en 5 años, 10 años?
1: Es algo, algo interesante, la verdad es que nos queremos convertir, para nosotros, a nivel negocio, se nos hace atractivo este, fondear Hoteles, igual, seguir con la misma línea, pero convertirnos en una fuerza de ocupación, ¿no? que, que la plataforma podamos ser aliadas con ProMéxico, que podamos ser, eh, o sea, que, que con, con, eh, ser realmente una fuerza nacional de ocupación y de atracción turística con varias alternativas. Y, obviamente, con esta plataforma de economía colaborativa, no nada más de fondo colectivo, que la gente se beneficie. Eh, en los próximos cinco años, pues, al menos... No, digo, no, no, no tengo los números exactos de cuántos hoteles, pero sí queremos al menos tener un ritmo acelerado de, de un 100% anual, que es lo mínimo que esperamos, y, y hacer alguna alianza con alguna cadena hotelera o con alguna plataforma de, de, de reservaciones para poder fortalecer nuestra presencia
0: en el medio. ¿Los hoteles eh, hoy se llaman? ¿Cada uno tiene nombre independiente o en algún momento tendrán un nombre común en común? vamos
1: No, no, cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene, o sea, no... No, nosotros no queremos convertir una cadena hotelera, lo que queremos es tener diversidad, justamente. Estamos abiertos a poder invertir desde hostales hasta hoteles premium. Normalmente ahorita estamos enfocándonos en hoteles que la noche sea accesible, hoteles de 2,000, 3,000 por la noche, para que los mismos usuarios que invierten puedan también vacacionar en ellos. No estamos buscando hoteles de 1,000, 2,000 dólares la noche porque son segmentados y, y no entonces no, no va hoy en día con nuestro modelo.
0: A ver, ¿qué, cómo, ¿cómo es esto? La operación eh, para el tema de los desarrolladores. El desarrollador pues, tiene que construir, ustedes lo fondean, pero eh, digo, el hotel no se vende, a diferencia de los proyectos inmobiliarios regulares. ¿El hotel permanece eh, en ese mismo porcentaje de las utilidades para el desarrollador o, o cómo funciona? Sí, o sea, prácticamente nosotros somos el comprador.
1: En vez de que el desarrollador tenga que ir a buscar a 10, 15 inversionistas o gente que le vendan un departamento nos venden el paquete completo a nosotros o una parte del hotel a nosotros. Nosotros ya somos los propietarios, por así decirlos, y obviamente nuestra parte proporcional de lo que hayamos compra, co, eh, comprado es como se nos reparte el, el, el rendimiento. Si hay otros inversionistas o otros, otros propietarios de otros departamentos, se puede hacer un pool de rentas y se, se opera como hotel y cada quien en su parte proporcional recibe sus rendimientos.
0: Qué interesante, digo, porque al final, bueno, pues el desarrollador creo que todos o bueno, eh, no sé si todos, pero algunos sí quisieran conservar una parte de ese desarrollo, por lo menos el 20%, que es requisito para que ustedes puedan eh, pues obviamente comprar el resto, ¿no? Correcto.
1: Sí, sí, sabes que sí queremos que el desarrollo esté con nosotros y vaya al riesgo y es y aparte es parte de lo que la ley fintech nos pide. Entonces, por ejemplo, como hemos funcionado, por ejemplo, en el hotel de una Luna, Tulum, que compramos 15 cuartos, eh, dos de los 15 cuartos están a nombre del, del, del
0: ¿Del desarrollador? el
1: desarrollador, del solicitante, exactamente, y es en la parte proporcional como está de, de socio.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que tener, qué característica tiene que tener un hotel boutique? Porque, bueno, los grandes hoteles tienen grandes albercas, chorros de amenidades, los hoteles boutique suelen ser más pequeños, pero, eh, obviamente, a lo mejor más lindos, ¿no? Una chimenea, ¿qué, ¿qué características? ¿Cuál es tu hotel boutique ideal, mi querido David?
1: Bueno, obviamente, eh, dependiendo, ¿no?, en qué zonas estés. si es un hotel digamos, para un retiro, por ejemplo, en Tepoztlán, pues sí que tenga una muy buena alberca, que tenga un muy buen restaurante para poder estar ahí, ¿no? Pero si es, por ejemplo, en Tulum, con que sea un condotel, con que sea un, un, cuart- un, un cuarto cómodo, céntrico, o, 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 que, o que tenga cercanía con dis- distintos puntos de atracción, aunque tenga una recepción, unas bicicletas, cualquier cosa, no tiene que tener, si tiene una alberca es un plus, pero no tiene que ser necesariamente. Entonces va, va mucho de la mano con el, con, por ejemplo, si va a ser en una ciudad tipo Puebla, pues que esté en el mero centro ¿no? que no sea un hotel que, que esté alejado entonces tiene que ver mucho con lo atractivo visual, con la, la ubicación y en su caso si tienen personalidad propia los hoteles que traiga un atractivo, un temascal, una alberca o cualquier cosa que pueda ser atractivo para, para jalar turismo
0: o algo insagrameable, pues excelente eh, preguntarte acerca de este tema fintech, creo que hoy ya está muy en boga, ustedes fueron de las primeras plataformas, felicidades eh, hoy, ¿cuántas plataformas hay fintech operando en México? Eh, además del crowdfunding, del fondo inmobiliario, ¿qué otro tipo de plataformas fintech existen?
1: Bueno, son 80, 80 eh, empresas que, que pidieron la solicitud. Del crowdfunding general son 20, pero estoy hablando de, de crowdfunding, de préstamos de persona a persona, de factoraje, de, este, de inmobiliario. O sea, en las diferentes ramas somos 20. Y luego habían otras 60 que tenían que ver más con wallets, con, con plataformas de pago. Entonces, entre, entre ellas se divide, ¿no? Este, prácticamente.
0: Muy bien. Oye, la tecnología creo que es parte importante justamente de lo fintech, ¿no? Tú nos hablabas de que dedicaron varios años justo a ello, a la tecnología, y que hoy un inversionista, la experiencia que tienes, entrar a tu plataforma, darle clic, eh, hacer prácticamente con un clic firmar el contrato? ¿Así funciona? Digo, ya no tienes que ya no tienes que ir a tu oficina, eh, ya no tiene que ir a ver el proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo se entera? ¿Cómo le reportan ustedes los rendimientos? Cuéntanos el proceso, por favor.
1: nos hemos enfocado y la orientación es tecnológica. Los contratos tienen validez. La, la cuenta del usuario está mega, ultra protegida. Los datos del, del, del usuario también. Es más, nosotros ni tenemos acceso a la base de datos. Todo se genera eh, automáticamente con tecnología encriptada y es parte de lo que la regulación pide, ¿no? Que haya seguridad de datos, eh, que... que este, y nosotros lo que nos, también hemos buscado es la practicidad, la simplicidad y la seguridad, ¿no? Entre más práctico y más simple se puede hacer más atractivo. Siempre ha sido un tema engorroso en el sector inmobiliario, ¿no? Que la escritura, que el análisis, que el estudio de mercado, que los impuestos, que nosotros como que queremos entregar una experiencia... A
0: Changa poder firmar una propiedad.
1: Sí, entonces aquí con un clic pues prácticamente es es hasta se convierte en algo atractivo ¿no?
0: por experiencia hay que entrar a tu página mi querido David, eh, ves el futuro de los bienes inmuebles así, se habla mucho del blockchain tú tienes toda la experiencia en lo fintech, el blockchain pues busca justo sustituir todo este proceso engorroso no ir con el notario eh, el, el predial, eh, que si el certificado de libertad de gravamen, que si el certificado no adeudo, luego que vayan las partes a firmar, hoy la maravilla es esto, ¿no? Con un clic, la firma electrónica, que muchas personas eh, pues dicen que no funciona, que es ilegal, etcétera. ¿Qué dirías al respecto? Y, y qué ves? son dos preguntas, ¿no? ¿Qué dirías? Y luego, ¿cómo ves el futuro de las operaciones inmobiliarias fuera del crowdfunding? Mira,
1: sí, es como que dicen tokenizar tokenizar la propiedad. Hoy en día, que la gente tenga un certificado digital. Lo estamos, lo estamos haciendo, mira, la, la ley, el país, la, los municipios, las delegaciones... Eh, no, no, no están actualizadas ni cerca de estarlo, Monific funge como de forma convencional hacia las leyes que, los, que, que, la, que el país y que el cada delegación, etcétera, etcétera, marcan. O sea, tenemos un vehículo legal convencional Monific con el solicitante y en función de las leyes convencionales, pero de Monific hacia el usuario entonces sí tenemos esta experiencia ya de, de tokenización por así decirlo, de certificados de este, de tu participación de cada mil pesos que estás invirtiendo tienes, tiene un ADN tiene trazabilidad de oye de esta participación de quién era cuál es el origen quién la creó y quién, cómo se ha repercutido qué rendimientos ha dejado con qué está respaldado entonces cada participación y cada proyecto trae su ADN que le da un certificado y una validez y una autenticación ¿no? a la inversión de la persona entonces eh, en algún futuro pues puede ser que ya el mismo origen de la tokenización venga de un acta constitutiva o de un o de una escritura pública pero híjole yo no lo veo en los próximos 5 o 10 años viable
0: Por lo menos en México no, pero seguramente en otros países, los nórdicos, por ejemplo, sin duda sucederá eh, mucho antes que ese tiempo. Pero bueno, eh, David, en este programa siempre entrevistamos, por supuesto, a personas exitosas como tú y también tenemos muchos emprendedores que nos siguen en en esta sección de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Eh, Eres una persona exitosa, te quería preguntar qué le dirías a los emprendedores, pero antes déjenme recordarles que yo conocí a David hace... Cuatro años estuvo, estuviste en mi programa también de radio, que bueno, esta parte, la primera parte se pasó en radio y ahora estamos en el podcast o en vivo en redes sociales, pero eh, realmente recuerdo que, que hace cuatro años fuiste los primeros en plantear una plataforma de fondo colectivo cuando ni siquiera existía una ley. Y bueno, pues tuviste una plataforma muy exitosa eh, que me parece que eh, hoy sigue operando, InversePod, que te entrevisté varias veces por ello, pero bueno, pues ahora estás con Monific, que, que es algo diferente, eh, pero el, el tema es que eh, diste ese paso, ¿no? Yo te quiero preguntar a los cuántos años eh, y qué le dirías a los emprendedores porque hay muchos que siguen teniendo miedo, ¿no? A pesar de que ahora, por ejemplo, hablando de crowdfunding hay una ley clara, pues muchos no... Decías tú, solamente hay 20 empresas que han pedido eh, un permiso, etcétera ¿Qué hay que hacer para, para lograr eh, emprender y para tener éxito? Cuéntanos.
1: Eh, bueno, parte de mi filosofía tiene mucho que ver con... Yo, yo lo, lo, lo pongo en, en, en una parte práctica que es un trapecista, ¿no? Hay una diferencia entre una persona que se columpia en un columpio y una persona que es un trapecista. Y la diferencia entre una y otra es que el trapecista se suelta, se queda suspendido en el aire, con todos los riesgos que esto implica, pero agarra nuevas oportunidades. Entonces, el miedo de no querer soltarse o de no querer aventarse o de no querer triunfar hace que no tengas este crecimiento, que no tengas esta evolución. O alguien que se columpia, cualquier persona puede agarrarse y estar ahí, ¿no? Pero alguien que realmente se suelte... Y entonces quitarte el miedo, porque de ahí es donde viene el éxito, ir contra la diversidad. Digo, gracias a Dios, Dios me dio la, la herramienta de la creatividad que me la he enfocado, la he agarrado a mi favor y la, la he potencializado. Eh, obviamente el autoconocimiento para cualquier emprendedor, oye, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tu, tus, tus pasiones hacia, ¿qué, en qué eres bueno y en qué no eres bueno? Porque yo no soy bueno en todo, entonces te, me armo de un equipo sólido que, que podamos funcionar y que este engranaje sea sea óptimo. Entonces, conocer en qué eres bueno, conocer en qué eres malo, en lo que eres bueno, potencializarlo y aventarte, porque pues, el no ya lo tienes, ¿no? El, el vivir toda una vida mediocre en, la, en una zona de confort o en una zona de miedo, pues está bien, pero cuando te rompes esta barrera mental, cuando te lanzas y dices ¿qué, qué es lo que puede pasar mal? Ok, vamos a que no pase y, y ver los riesgos y, y mitigarlos y ver todas las oportunidades y potencializarlos es lo que hace un emprendedor. Digo, tú también en todo el, te- el camino me podrás me podrás
0: estar de acuerdo conmigo. Totalmente. No, bueno, por favor, muchas gracias. No, realmente creo que sí. Yo siempre lo digo, hay que hay que arriesgarse, hay que tomar acción, hay que dar ese paso, es lo que les decimos todos los días, y pues quitarse el miedo. Claro, eh, hacer un buen análisis, ¿no? Tener una buena óptica, conocer lo que estás haciendo, porque cuando hablamos de riesgos no hablamos de meterte a riesgos eh, pues eh, innecesarios, ¿no? A lo mejor comprar una propiedad que esté en problemada. ¿no? Ya lo decías tú, no, verificarlo legal, o sea, verificar todo el entorno de tu producto o negocio y lanzarte, tomar acción y tú lo has hecho de manera extraordinaria. Felicidades, David. Preguntarte, ¿qué le dirías a los emprendedores? ¿Qué, ¿Qué libros leer o a quién seguir? ¿Quién te inspira? Eh, porque pues eh, queremos escuchar el consejo de, de una persona exitosa, insisto, como David Agmon Bueno.
1: Soy, soy, de, de hecho, a nivel personal, soy una persona que me considero una persona espiritual. La parte de to, o sea de, Yo lo que he desarrollado mucho es como la gratitud, el entender que todo lo que pasa, no hay casualidades, que todo es una oportunidad para desarrollarte como persona. Eh, creo que es un consejo que les daría. no Si tienes una oportunidad enfrente, sí analízala, pero, pero ve qué te puede dejar a ti a nivel personal positivo, ve cómo te puedes realizar a nivel personal y de ahí, de ahí partir. Este, hay un libro que me encanta que se llama El hombre más rico que jamás existió, que de hecho, no, no me acuerdo muy bien el autor, pero viene basado en los proverbios del rey Salomón, que el rey Salomón se considera en la Biblia como el hombre más sabio que jamás existió, y entonces todos sus consejos y toda su sabiduría se permea a nivel negocios eh, Para mí es, es un muy buen, muy buen libro, y justo pues, en todo, estar, estar actualizándote. Por ejemplo, yo fundé una financiera hace nueve años. Cuando salí de la carrera, yo estudié mercadotecnia y no tenía idea de qué era, ¿no? Entonces agarré y dije, bueno, es que en me un momento una maestría, fui a España, hice una maestría de, de banca y mercados financieros, entendí de qué se tratan las finanzas y, y me nutrí de lo que necesitaba en el momento, ¿no? Entonces hoy en día no se necesitan, a nivel, digo, se necesitan carreras, maestrías o lo que quieras, pero hoy en día hay cursos prácticos para empaparte, hay formas de aprender de, de forma concreta, rápido, lo que se necesita, darte una perspectiva un poco, un poco más amplia y de ahí surgir y de ahí generar, ¿no? Entonces, también el consejo que hoy es eh, cursos cortos con, 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 para lo que se necesita en el momento.
0: Totalmente, hay que aprender, pero no necesariamente estar ahí pegados y coincido totalmente contigo. Hoy no necesitas mucho, sino tomar acción y aprender. Y a veces de la misma experiencia que vas teniendo, vas aprendiendo. David, de verdad, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Eh, pues, felicitarte otra vez. Algo que quieras concluir para los... Eh, Radio escuchas y para quienes están conectados ahora en todas las plataformas.
1: No, bueno, es invitarlos ahora sí que a ser parte de esto. Ahora de, me voy a echar ahí un comercial rápido, pero justo... Justamente... Te la factura,
0: por favor, pásale, no, hombre, adelante. <risa>
1: no, 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 te platico. En, en Monific hicimos nuestra primera ronda de capital porque obviamente las plataformas de tecnología tenemos que estar invirtiendo en tecnología y en recursos humanos.
0: Claro. Hicimos
1: una ronda de capital a través de otra plataforma de crowdfunding de capitales, se llama Snowball. Entonces, la gente hoy puede hacerse socia de Monific, O sea, invertir. todo lo que platicamos, ellos se pueden hacer dueños de esta empresa, ¿no? Monific ganamos por captar dinero, una comisión, por las, las reservas que se hacen y por la reventa re- de participaciones que la gente puede ir haciendo si se quiere salir del proyecto. Entonces, podrías no nada más ser socio de un hotel, te puedes convertir en socio de Monific a través de Snowball. Entonces, pues, los que nos escucharon hasta el final tendrán esta oportunidad, puede hacerlos de 300 pesos. Uf. Este, una... Pueden comprar acciones desde 300 pesos a través de Snowboard. ¿Cuál es el
0: rendimiento de la expectativa?
1: Sí, traemos una expectativa del 40% anual en tema de, de evaluación de empresa, no en retornos. La idea es eh, levantar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta ronda, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero en, entonces, si compras en esta primera ronda, obviamente por las evaluaciones siguientes, la, la rentabilidad estimada en base a nuestras proyecciones financieras es un
0: 40-60% anual. Extraordinario. ¿Nos repites, por favor, en todas las páginas?
1: Sí, a través de Snowball.mx pueden hacerse dueños de la empresa Monific y a través de Monific.com se pueden hacer dueños de un hotel Luego Hombre, se ahí, pero
0: Pues extraordinario de verdad, eh, hay que invertir siempre lo digo, empresarios, ya escucharon a, usted, a ustedes más bien, gracias mi querido David, te aprecio que hayas conversado con nosotros
1: Al contrario, gracias por el espacio y por estar en contacto, saludos
0: al contrario, amigo, y gracias a ustedes y recuerden, hay que invertir siempre, preguntarle a los expertos, aquí tienen a David Agmon, director de crecimiento de Monific, para preguntarle, y por supuesto estamos también a sus órdenes, hay que invertir siempre, siempre, pero en ladrillos, no en cualquier lugar, hay que saber dónde, preguntarle a los expertos, tierra hasta en las uñas, pero igualmente no en cualquier lugar, recuerden que tenemos una cita aquí todos los miércoles y todos los domingos en punto de las 8.30 de la noche, conversando con grandes del mundo inmobiliario y el programa de radio ya lo saben jueves 10 de la noche mundo inmobiliario sábados sábados 4 de la tarde vive de las rentas en 22 estaciones en la República Mexicana y en varias estaciones en Estados Unidos sintonicen eh, la de su ciudad y recuerden que el mundo inmobiliario hay que vivirlo todos los días soy Luis Ramírez, gracias, hasta la próxima